0: Nu am neajut, pentru că pentru, pentru, pentru că foarte mulți m-au rugat să le vorbesc despre relațiile de ascultare între lideri și subalteri, între șef și subalteri, între, între, între părinții-copii, între stareți și ascultători. O să vorbesc astăzi puțin pe tema asta, dar mă voi concentra mai mult pe poziția, pe punctul de de vedere al liderului, pentru că în cazul ascultătorului, în cazul subalternului, este clar că trebuie să facă ascultare, cu toate că și acolo intervine o mulțime și o mulțime de probleme, dar această parte este destul de e, mult tratată în literatura de specialitate și din cauza asta astăzi o să vorbim mai degrabă pe temele de, de conducere, dacă doriți. Conducerea nu este vorba de tiranie, ci este vorba întâi de toate de ajutorul celui care este dat în grijă nouă de către Dumnezeu astfel încât să-L formăm din punct de vedere duhovnicesc. Și mai atenție, noi nu ar trebui să fim șefi și să ne impunem punctul nostru de vedere, să ne impunem tiranic poziția noastră față de subaltern, pentru că asta de naștere nașterea, de-a niște răni foarte mari care se vindecă foarte greu. Dacă se mai vindecă. <coughs> deci primul punct, cel mai important punct, este faptul că liderul trebuie să fie liber. Adică el să accepte e, puterea și nu să o vâneze, să accepte puterea în clipa în care Dumnezeu îi dă această putere prin vocea celorlalți, prin conjunctă și așa mai departe. Da? De exemplu, cineva devine tată sau cineva devine stară cineva devine... Șef, șef într-o firmă, lider, da? Și, pe de altă parte, însă trebuie și să accepte să dea puterea. Adică să delege sau, efectiv, să plece din locul respectiv dacă, încă o dată, Dumnezeu își manifestă voia sa prin popor, prin subaltern, prin conjunctură. Deci este foarte, foarte important ca liderul să nu, să nu, cum îi spune, să nu se cramponeze de poziția sa pentru că dacă se întâmplă treaba asta, apar forme de război civil și ce poate să fie civil într-un război. Aici însă trebuie să avem foarte mare grijă că sunt anumite poziții, cum este poziția de părinte, de exemplu, care părintele nu o, să, nu o să înceteze niciodată să fie părinte, ci o să-și evolueze această poziție, respectând libertatea copilului său, libertatea celui pe care îl formează și mai ales să nu uite că și copilul crește. Da? Deci pentru că de obicei avem tendința să socotim că copiii noștri, ucenicii noștri sunt la început și după 20 de ani. Nu este așa și din cauza asta în continuu trebuie ca liderul să să fie foarte atent, să cunoască personal pe pe cel pe care l are în grijă. Din cauza asta, ca să... Ca să aibă succes un astfel de lider trebuie să știm că ascultarea se bazează pe iubire, nu pe frică. Și din cauza asta, Mântuitorul a dat porunca cea mare să iubim pe Domnul Dumnezeu și să ne iubim aproape ca pe noi înșine. Mântuitorul nu a spus să ascultați, chiar dacă ascultarea este expresia iubirii. Pentru că dacă a spus să ascultați, asta ar fi putea să fie înțeles ca și o poziție de forță, nu? după cum și eu știu. Marii tirani ai lumii, Hitler, cazul celebru, cerea ascultare, naziștii cereau ascultare și toate forțele mai mult sau mai puțin întunecate ale e, zilelor noastre cere ascultare. E, dar această ascultare nu se bazează pe iubire, trebuie să se bazeze pe iubire, ascultarea ca să poată să dureze în timp și să aibă rezultate, rezultate trainice. Deci, din cauza asta, este foarte important ca liderul să aibă conștiința faptului că este el, împreună cu subalternul său, el, împreună cu cel care Dumnezeu a dat în grijă, împotriva problemei și nu el cu problema împotriva celui pe care îl conduce. Foarte important treaba asta. Deci, să nu pună, să nu pună distanță, să nu pună ură între el și subaltern, ci să pună dragoste între el și subaltern. Și problema este cea care trebuie rezolvată, nu atât subaltern. da? Foarte important asta. Deci, din cauza asta, uh, liderul trebuie să aibă o smerenie, dar această smerenie nu înseamnă uh, ascultarea necondiționată de, de, de subaltern, ci trebuie să aibă niște opinii foarte puternice, adică foarte bine documentate, să fie foarte stăpân pe ceea ce pe obiectul, uh, adică părintele să știe foarte bine cum să conducă copiii, Șeful să știe foarte bine din punct de vedere profesional ce se întâmplă, dar aceste opinii care sunt foarte puternice trebuie să fie ținute slab. Adică șeful, liderul trebuie să aibă flexibilitatea smereniei, astfel încât în clipa în care Dumnezeu vorbește prin ceilalți, prin conjunctură, cum spuneam, sau prin alte metode, și arată liderului că opinia sa este greșită, trebuie să se lepede de ea. Trebuie să aibă flexibilitatea smereniei să o schimbe. Deci, pe de o parte, să se pregătească foarte bine, deci, opinia sa, poziția sa să fie foarte bine fundamentată, dar, pe de altă parte, să aibă și flexibilitatea să spună da, am greșit, este de aici. Pentru că, dacă se înțepenește, îi va înțepeni pe toți ceilalți de această poziție și va, fi, va avea un, un efect negativ foarte puternic asupra tuturor celor cărora Dumnezeu i-a dat în grijă. Așa. E, și din cauza asta cum spuneam, dincolo de conștiința lui pe care trebuie să o asculte și nu trebuie să fie influențat de către ceilalți în sens prost, în sens negativ, este și voilul Dumnezeu care se manifestă prin ceilalți și deci liderul trebuie să aibă smerenia să accepte că da, asta este voia lui Dumnezeu și trebuie să o schimbăm. E, e legat de smerenie și legat de, de relația de iubire între conducător și ucenic, e, este tendința conducătorului, tendința părintelui, cum îl conving eu pe copilul meu să, să facă ceva. Da? Și de obicei când primesc astfel de întrebări, cum îl convingem, totdeauna se gândesc la, o, la o, un abracadabra, la o, la o formulă magică să-i spună ceva copilul astfel încât să facă treaba asta. Ei, nu e așa, fraților. Deci, pe primul plan, este vorba de rugăciună. Deci, întâi de toate, liderul trebuie să se roage pentru subalternii săi. Trebuie să se roage cu conștiința faptului că este păcătos, că toți sunt păcătoși, dar și cu conștiința faptului că este instituție. Este instituția părintelui, este instituția economului, este instituția șefului de firmă. Să zică, Doamne, Tu mi-ai dat pe oamenii ăștia în grijă, ajută-mă pe mine să-i, să-i, să-i conduc pe ei, să-i luminez pe ei, luminează pe ei, Doamne, nu mă lăsa pe mine. Deci este vorba de o rugăciune pe care șeful trebuie să facă. Să facă pentru toți ceilalți. Părinte, trebuie să facă pentru copiii lui, să nu acționeze să nu, să nu cu forța, pentru că forța pumnului este foarte fermă și nu ține, nu ține. Noi, din păcate, astăzi nu avem conștiința faptului că trebuie să ne rugăm pentru cei pe care Dumnezeu ne-a dat în grijă. Inclusiv pentru clienți trebuie să ne rugăm, inclusiv pentru furnizori trebuie să ne rugăm, cu atât mai mult pentru, pentru cei care, în ultima instanță, lucrează pentru noi sau sunt copiii noștri. Nu? Nu? Asta este foarte important. După rugăciunea pentru subalterii noștri este, trebuie neapărat să le fim exemplu personal, adică mai mult să vorbească faptele noastre, adică noi să arătăm subalterilor noștri că într-adevăr știm ce ni se întâmplă și într-adevăr îi iubim, nu? Deci asta și, și în armată, conducătorul, eu știu, gradatul, ofițerul, trebuie să știe foarte bine și Soldații vor respecta pe, pe comandantul lor dacă aceștia au ani de, de vechime în armată și știu ce se întâmplă în locul respectiv. Și așa și în, în toate mănăstirile sunt promovați din opște. De ce sunt promovați alții din opște? Pentru că dacă sunt promovați din opște știu cele ale opștii și știu cum, cum se, se diriguiește o astfel de problemă. Sunt exemplu personal. Dacă omul este exemplu personal, bineînțeles că subalternul trebuie cine e ăsta. Adică, totuși. De ce, de ce trebuie să ascult eu de el? Să nu uităm că și subalterul este un om cu inteligență și unor chiar cu inteligență mai superioară decât cel pe care l-a pus Dumnezeu să-l conducă. Așa. Și din cauza asta conducătorul trebuie neapărat și neapărat să fie exemplu personal de iubire. Adică cu ce te pot ajuta? Ce pot să să să-ți fiu de folos? Așa. Și abia pe ultimul pe ultimul plan este cuvântul, este cuvântul. acest cuvânt, subalternul trebuie să știe că este făcut din iubire. Pentru că dacă nu o să riposteze, o să nască repulsie. Și deci noi o să vorbim în clipa în care știm că subalternul o să ascultă. Asta facem de cât de multe ori putem, astfel încât în clipa în care va trebui să-i tăiem voia și va fi cazul să-i tăiem voia ca să putem să-i tăiem. Adică trebuie să spunem până aici, aici încolo trebuie să faci ascultarea. ascultare. Atunci, datorită faptului că noi înainte am arătat iubirea, suportul nostru, El în clipa respectivă se va supune. Și dacă nu se va supune, Dumnezeu ne va valida pe noi și nu neascultarea Lui. Pentru că noi ne-am făcut datoria noastră, ne-am rugat pentru El, am fost lui personal și, și deci noi suntem în regulă cu Dumnezeu. Suntem uniți cu Dumnezeu, nu, suntem, nu, nu acționăm de unii singuri, nu acționăm tiranic. Așa. E, și marea problemă a tăierii voi, ca să, deci, dincolo de rugăciune, dincolo de e, exemplu personal, în clima în care tăiem voia celuilalt, ca să nu-l doare, trebuie noi să fi făcută ascultare înainte de el. Și asta se va face în, o să alegem probleme tactice, adică problemele care nu au o importanță mare în timp sau un spațiu pe o, deasupra multor oameni sau asupra unui areal are larg. Și astfel, în clipa, dacă noi facem ascultare de subalterii noștri, până la un anumit punct, bineînțeles, sunt problemele minore, probleme tactice, atunci ei vor face ascultare de noi în problemele strategice, care, problemele strategice, au, un, asta înseamnă strategic, pe un termen lung și pe un spațiu mare. Un problemele importante ne vom impune noi voia în față subalternului, atunci subalternul știind că, da, într-adevăr, șeful știe ce spune sau, eu știu, părintele, tata știe ce spune, are mai mare experiență de viață decât mine, o să ascultă. Pentru că noi trebuie să le facem foarte clar, mai ales părinții trebuie să le facă foarte clar copiilor că importanța lor capitală față de ei este faptul că părinții au o mult mai mare experiență de viață decât copiii. Părinții nu o să fie la, la curent cu ultimele trenduri din, eu știu, muzică, modă, tehnologie și așa mai departe, ci părinții au mult mai mare experiență de viață decât copiii și din cazul ăsta copiii trebuie să ascultă. Dar pentru asta, cum și părinții vor asculta în problemele minore față de copii, astfel încât să arată că iubesc. Așa, după care, trebuie să știm că este foarte, foarte important să nu căutăm atât vinovatul, pentru că căutarea vinovatului este o formă de război, de fapt, o prigoană, nu? Băi, cine a făcut asta? Nu facem treaba asta, ci ne concentrăm pe îmbunătățirea procesului, pe fapt, adică spunem, ok, s-a întâmplat treaba asta, ia să vedem cum putem să facem să nu se mai întâmple, cum putem să îmbunătățim procesul, cum putem să să, să schimbăm lucrurile astfel încât să le facem mai bune, să nu se mai întâmple treaba asta, pentru că în clipa în care îmbunătățim procesul, avem o abordare pozitivă, o abordare constructivă. Dacă însă căutăm uh, cu orice preț vinovatul și să pedepsim vinovatul, în să respectivă, cum spuneam, este o abordare războinică, o abordare distructivă. Și dacă distrugem, cu ce mai rămânem ca să se construim? Nu știu, deci, trebuie cum spuneam să, să ne concentrăm pe faptă, nu pe făptaj. Asta este foarte important. Iar e, e, ceea ce este important, dacă e de faptul că trebuie să fim exemplu, să avem grijă să nu intrăm pe teritorii străine, adică Uh, fraților, nu suntem guru uh, să mergem, de Dumnezeu. Deci nu le știm noi pe toate, adică nu datorită faptului că credem noi că am reușit într-un anumit domeniu, înseamnă că o să reușim în toate celelalte domenii. Unde mai, apoi că nici măcar nu e foarte sigur că am reușit în anumit domeniu și uh, asta este și foarte, foarte efemer, da? Deci este foarte clar că dacă Dumnezeu ne-a pus pe un post, pe postul respectiv să și rămâne. Nu. Ne extindem noi, cum să spunem, în, în, într-un mod așa cuceritor să intrăm într-un domeniu și primul lucru pe care îl facem de împorunci. Întâi de toate, dacă ne hotărâm să intrăm într-un anumit domeniu, să înțelegem foarte bine mecanismele respective, care este o nouă obște sau un nou colectiv sau așa mai departe. Hai să înțelegem întâi de ce se întâmplă anumite lucruri, care sunt mecanismele, care cum să spun, ce se întâmplă acolo înainte să schimbăm ceva, este ca și cu un avion. Un avion când aterizează, aterizează foarte lin și aterizează oarecum alergând și atunci foarte puțin așa cu roțile, cu roțile pistă. Deci Nu merge și se, se lovește din prima, că se face ce Este foarte important, că trebuie să avem răbdarea necesară pentru a ne asimila în colectivul respectiv, în familia, duhovnicească sau profesională sau socială respectivă, astfel cât să înțelegem ce se întâmplă și după aceea vom veni și încet încet vom încerca să îmbunătățim lucrurile, nu să arătăm celorlalți cât de deșteți, în paranteză, tiranici suntem noi. Pentru că tirania și, și dorința de a, de a cum îi spune, de a porunci în continuu celorlalți, astfel nu este dovadă de, de înțelepciune, nu? Este mai degrabă dovadă de superficialitate foarte foarte mare. Așa. După care un lucru foarte, foarte esențial este faptul că liderul crede că scopul este să-și implementeze viziunea sa. Fraților, da și nu prea. Principalul rol al liderului este să aducă pe oameni la Dumnezeu. Și asta se face prin rugăciune, prin exemplu personal și prin cuvânt și prin asigurarea echilibrului între plăcerea pe care oamenii o au, dacă are poate să fie și plăcere păcătoasă, și durerea, durerea analogă, astfel încât omul să fie liber. Da? Deci în clipa în care vedem că un om își generează singur durere, în speță, se, se jerfește pentru firmă, lucrează, un copil învață, un monar se ostenește, toate aceste forme de jertfă, toate aceste forme de durere, sau se simte singur, sau se simte obosit. Sau... În gripea speciale ce ne-am o plăcere analoagă. Plăcerea loagă. Da, banii, hai să evităm, puțin bani și banii, să evităm. O retribuție. Întâi de toate un zâmbet, o strângere de inimă, o strângere de mână, un, un cuvânt de încurajare, suport. Cu ce te pot ajuta? Ce pot să-ți fac să, să fie, să-ți fie mai bine? Toate astea. Deci să se arătăm se arătăm subalternului că suntem lângă el. Zâmbetul șefului, să știți că face foarte mult. Prezența conducătorului, prezența tatălui, prezența părintelui face enorm. Trebuie să știți că este cel mai mare dar pe care părintele poate să facă copiilor lui. Este vorba de atenția sa, de timpul său. Dacă părintele, dacă e, starețul nu este persoană la persoană, cu o împirlină interpersonală, nu un împirlină de grup, așa abstractă, dacă nu este într-o o întâlnire personală cu ucenicul, cu conducătorul, cu copilul, cu subalternul său, nimic nu o să poată să suplinească această relație interpersonală, această relație iubitoare. Nici cu bani, nici cu forță, nici cu presiune, nici cu nimic. Și din cauza asta trebuie să avem grijă să nu uităm să iubim. Hai să nu ne concentrăm așa de mult de programul extern de viziunea noastră, ci pe asigurarea acestei, acestei legături dintre acest echilibru dintre plăcere și durere. Pe de altă parte, dacă vedem că cei conduși, subalterni, copiii, ucenicii își generează singur plăcere, singur plăcere, adică în bisericuță, discută între ei, clevet, și așa mai departe, toate astea, trebuie să generăm o, o durere analogă. Adică o să vedeți să spunem, băi, de ce nu faci asta? De ce nu cealaltă? Ce trebuia să faci? care e programul tău? Toate astea. Să strângem puțin ca, ca să-l să scoatem pe omul respectiv din mâzga plăcerii păcătoase în care s-a afundat. S-a Sau, nu știu, o formă de amenă ceva. Pentru că dacă să spunem, dacă îl lăsăm acolo, îl distrugem și pe el și dincolo de asta, e, și noi să avem de dat răspuns pentru e, cum îi spunem, pentru sufletul lui. Bineînțeles nu la nivelul unui duhovnic, dar oricum sunt de răspunzător de el. De răspunzător de el. Și de membrii colectivului. Și aici lucrez, că este cel mai important. Este faptul că dacă trebuie să fim foarte permisivi cu neputințele oamenilor, adică vine șeful, trebuie să mergi, am încercat, dar n-am putut, Sau așa mai departe. Hai să vedem cum putem să facem mai bine, Hai, nu știu ce. Dar neascultarea nu trebuie, nu trebuie tolerată. Deci dacă vezi că el se înțepenește pe. Nu, că nu fac, nu. asta e formă de război. O formă de război și asta e cangrenos. Atunci, o dată de două de trei ori, unu, doi, trei, out, afară. Acesta e descoperire de la Dumnezeu pentru șef, pentru lider, ca instituție, că locul lui e altundeva. Altundeva. Măturător de stradă, prim-ministru, Dumnezeu știe, nu știm unde, dar locul lui este altundeva, pentru că nu se potrivește acolo. Poate că în alt departament sau cu toate alte firme, unde, unde, unde o să funcționeze, dacă el se rupe de legătura iubitoare, iubitoare încă o dată pe faptul că ascultarea trebuie să fie o formă de iubire, legătura iubitoare dintre el și șef și colectiv, prin neascultarea sa, prin înțepenirea sa într-o poziție de frondă, într-o poziție de, de război, asta trebuie tăiat, nu trebuie tolerat, pentru că dacă avem 10 oameni într-o barcă și nouă trag la vârstă și unul găurește barca, e, ce se întâmplă? Era un mesaj foarte foarte negativ în, în comunitate. Cauza asta trebuie să fii foarte atenți la la tema ascultării, însă înțeleasă ca o formă de iubire, ca, ca dinamica iubirii.